Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Känner du den krispiga vintersnön under fötterna? <laughs> den, det finns ingen krispig vintersnö. Nej men det hade varit trevligt. Global health, nej. Global warming. <laughs> Global health. Jag var så himla inriktad på det här med hälsa. Ja. ja. Så jag kan inte prata om någonting annat. Det är mitt enda intresse här i livet. Hälsa. På tal om det så kurrar det väldigt mycket i min mage. Det är väldigt ohälsosamt att vara hungrig då. Det är väldigt ohälsosamt att vara gravid. Apropå det så såg jag en, en dokumentär på Malou Eller dokumentär ja, Håll dig Vi kanske ska säga att vi har kommit redan till avsnitt 39 Av ja. ja. För den som är intresserad och bryr sig Jag glömde bort det, ja, det ja. Avsnitt 39 av Skötskepodden är här Åter till Malou. Mm. Jag tycker att hon eh, känns lite osympatisk. Ja, jag kan vara beredd att hålla med. Eh, hon är hård. Hon är helt klart en power lady. Det är ju... I en negativ bemärkelse. Nej, nu ska vi inte sinka nu ska vi, varandra. Vi ska inte hata på människor. Eh, däremot så tänkte jag bara på en grej som jag... Eh, alltså som jag såg där i morse apropå graviditet. Att då var det en kvinna som var med som var 44 år. Som hade åkt in på sjukhuset för att hon trodde att hon var förstoppad Och så kom den här äh, Jättekorven ut Ja, i form av En bebis alltså, En fullt, fullt gången Bebis Det där är ju sånt man skämtar om ja, men Jag vet att min syster hade en, en kompis Eller en bekant i Uppsala När hon pluggade Som var med om exakt samma sak Och man tror ju alltid så här. Men kan vi inte ta tänk- den för den är ju lite rolig Ja, ja men då, nu minns inte jag vad hon hette Men då hade i alla fall den här personen Jag kan ha förvrängt historien lite Men den här personen hade eh, Vaknat Och haft jätteont i magen Varpå hon och hennes kille Åker in till sjukhuset eh. Nej men kuriosa innan Jag måste hoppa in Så hade ju liksom Alla som pluggar i studentstäder Vet ju att det är mycket fest och raj raj ja ja och hennes så... mamma hade köpt ett gymkort till henne Och bara, fast nu börjar det bli lite spritfet <laughs> Det är ju så kul Ja, men det måste ha varit en helt marinerad bebis det där Ingen i Uppsala var ju nykter Någonsin Nej, Nej. Tror jag, om att det är med i schackklubben eller någonting Gud, nu har jag förutfattade meningar 
Ja, det kan nog komma en liten tjott till chockmatten. Ja, i alla fall så, hade, så födde hon ett, ett fullt friskt barn. Nu tror jag till och med att de har fått sitt andra barn. Och jag minns att när det här hände, då var det, man hörde det, jag hörde det från olika håll. Det att Myra, min gamla klasskompis, hade också hört det från någon som hade hört det från någon. Så man var så här, är den skröna eller är det på riktigt? Så bara, fast nej, jag lovar, min syster var verkligen bekant. Och det låter ju också så här... Min systers moster ja. Men det, det är ju för mig Fysiologiskt omöjligt När jag själv sitter gravid i ja, Vad ens är det Vecka 32 typ Och inte har hajat att jag är gravid Det är ju ganska påtagligt Alltså ingen är ju Det hade ju varit jättekonstigt om jag satt här bredvid dig Och inte visste att du var gravid För då hade du bara blivit jätte jätte tjock På ett väldigt märkligt sätt Du ser ju så här. Du ser ju mm. ut som en sån här gubbe Som man tänker så här: Det där är en tickande bomb, typ plura Alltså en sån mage Jag ser ut som plura Nej, men du, du fattar vad jag menar Du ska köpa en sån här rött pärlhalsband som han har <laughs> Men förstår du vad jag menar En sån här gubbfett ja, ja. En ja. sån mage, ibland kan ju vissa gubbar Se så här gravida ut Ja, fast jag är ju ganska pluffsig över hela kroppen Har jag noterat ja, Fast jag tycker inte det, jag tycker du är så fin ja, tack. Och väldigt lik plura det oporriga ämnet som vi ska prata om är, Som är lite lik basala hygienrutiner Men som också är så otroligt viktigt att prata om För att det finns ju en stor okunskap Och framförallt, jag känner också att jag har, besitter Inte alls den kunskapen jag borde besitta om det här ämnet Men vi ska prata om multiresistenta bakterier Men det är ju lite fascinerande Nu kanske vissa tänker så här: Vad är det? Ja Nej, det vet de flesta Ja, Men, då... men stopp! Eller vill du säga någonting mer om just multiresistenta bakterier? Nej, jag tänkte bara förklara för alla vad det är för någonting. Nej, nu ska jag testa dina kunskaper. Aha, oj då. Ja, är du beredd? Vilken grillning. Japp. Ja. Eh, och du får... Eh, mm, du får inga svarsalternativ. Nej, okej. Okay. Du får bara frågan. Ja. Ja, är du redo? Mm. Här kommer det. Vad menas med att en bakterie är multiresistent? Det innebär att bakterierna har utvecklat resistent mot antibiotika. Resistens heter det. Stämmer. Bra. Woo! Det var rätt. En poäng. Ja, det kan vi säga att du får. Ja. Var förekommer de multiresistenta bakterierna? Vadå var? Okej, du kan få svarsalternativ. Ja. Ja. Endast på sjukhus och äldreboenden i Sverige och utomlands. Jaha, överallt skulle jag säga. Ja. Korrekt. Vilken är generellt sett den viktigaste vårdrutinen i kampen mot multiresistenta bakterier? Basala hygienrutiner. Bra där, Flirpikorp! Fan, det går bra nu! Mm. Hur sprids i huvudsak multiresistenta bakterier inom vården? Vill du ha svarsalternativ? Ja, gärna. Okej. Okay. A. Via luften. B. Som kontaktsmitta via händer. C. Via dålig rengjord utrustning. Jag tar B. Korrekt. Och B var alltså eh, kontaktsmitta via händer. Ja. När kan en patient med multiresistent bakterie nekas vård eller undersökning slash behandling? Aldrig. Bra. <laughs> Jag bara, fan, vad är det för jävla fråga? Här kommer nästa sista. Behövs information och vem ska i så fall ge den om en patient med multiresistent bakterie ska byta vårdgivare eller flyttas till en annan enhet? Gud, vilken konstig fråga. Ja, men 
Ja men jag som vårdgivare måste väl informera nästa vårdinstans Precis, korrekt Du är så smart Vad ska du tänka på om du tjänstgjort eller aktivt deltagit i vård utanför Sverige? A. Ta kontrollodling enligt arbetsgivarens anvisningar B. Endast informera arbetsledaren C. Inte något speciellt A. Ja Har jag alla rätt? Alla rätt Alla rätt Det hade nästan varit lite pinsamt om du inte hade det För det var inte så här. Uh, Nej, det brain ju... surgery questions <laughs> Vart är de där frågorna ens ifrån? Eh, vårdhandboken Jasså Ja, ja. ja okej okay. men... Ja, men du är godkänd att gå vidare med ämnet Tack, det var ett trevligt litet inslag med en liten frågesport Ja Ja, det vi ska prata om då är multiresistenta bakterier och det handlar ju om att bakterier kan utveckla resistens emot antibiotika. Och när bakterierna har blivit resistenta mot de vanligaste antibiotikerna, antibiotikumerna, antibiotikerna, ja, skitsamma. När du... Antibiotika plural. <laughs> ja, kallas de i alla fall för multiresistenta Och några av de vanligaste multiresistenta bakterierna är MRSA, VRE, ESBL och ESBL-karba Som är en speciell stam av ESBL då. Men det jag skulle säga var då att det här är ju någonting som vi människor har orsakat oss själva Genom att använda för mycket antibiotika och det kan jag bara så minnas när man var liten och typ gick till vårdcentralen och sa att man hade bihålinflammation. Då fick man ju antibiotika som att det vore alvedon. Och bara man är utomlands så får man ju antibiotika om man, om man ber om det. Nu kanske det har blivit lite bättre de senaste åren med tanke på att kunskapen ökar om det här. Framförallt i Sverige så har det blivit mycket bättre. Och det finns ju en grupp som heter, eller en, ja, en grupp eller vad man ska kalla det, strama. Strama står för samverkan mot antibiotikaresistens som brukar vara duktiga på att informera om det här med när och hur och var och att man inte ska felbehandla med antibiotika om det inte behövs för att det är ju det som skapar den här resistensen då. Men det här är ju bakterier som vi aldrig kommer komma undan. Nej. Alltså oavsett hur mycket vi strävar efter det. Mm. För den, de är ju så etablerade redan. Ja. Sen är ju vi i Sverige väldigt duktiga jämfört med många andra länder som du nämnde på att inte överbehandla. Men patienter för förbättring. Ja, ja, och patienter med de här bakterierna finns ju överallt likså i svensk sjukvård. Och sen skulle det vara intressant att screena alla vårdgivare. Ja men precis, för när man började på, när man tog anställning på, i alla fall på vårt sjukhus Då fick man ju genomgå sådana här äh, screening Jag ska faktiskt säga att jag har lyckats, äh, jag har hittat en väg runt det där Jag har aldrig blivit topsad De glömde bort mig eftersom jag började min väg in i köket <laughs> Vilket känns ännu viktigare att jag skulle ja, ha blivit ja. Nej jag vet inte, jag hamnade mellan några stolar Och du känner inte att du själv skulle vilja gå och topsa dig för att veta? Nej, egentligen inte. Vill ju alla ha en släng av det här? Ja, ja. Nej, men det var det jag skulle komma till. Att vi är nog lyckligt ovetandes eller egentligen väldigt skälpande att inte veta kanske. Jag tänker att det finns en anledning till att landstinget inte testar sin personal. För att 99% kommer vara smittade. Ja, för det är ju alltid när vi har haft eh, smittade patienter så erbjuds ju vårdpersonalen att testa sig. Ja, alltså det är ju inte så att det sätts upp stora plakat. 
Men man erbjuds ju. Alltså det är ju, det är ju inget tvång. Jag Aha. menar bara att du kan ju. Ja, ja okej. Okay. Ja. Det jag skulle, eh, du sa ju, det finns ju överallt. Vi har ju en vän som har ESBL. Eh, som fick det när hon vårdades utomlands. Och jag har en bror som har, fick MRSA i samband med att han tatuerade sig. Och då finns ju de här bakterierna på huden. Och sen när man börjar ja men, karva med en tatueringsnål. Det säger sig självt. Ja, så smaskas de ner där. Och det är därför det också kan utvecklas om man har sår. För att de här bakterierna ligger ju, kan ju ligga på huden. Det behöver inte betyda att man är smittad. Utan när man, börjar, när man då utvecklar ett sår så hamnar de här bakterierna i såret. Vilket gör att jag tror att i hans fall så var det så att den här tatueringen aldrig läkte som den skulle. Och nu för tiden så tror jag att man kan bli avskriven de här multiresistenta bakterierna om man går via det här MRSA-teamet som finns i Stockholms läns landsting vet jag att vi har det i alla fall. Och då ska man genomgå någon process med, jag tror det är tre negativa prov eller något sånt där. Men till saken hör att det är ganska roligt för att när jag pratar med min bror och vår andra vän att de tycker att det är rätt soft att har den här diagnosen på, stäm- på pappret vilket innebär, för det innebär ju att man alltid får en enkel sal inte nu längre Nej, precis. Men, men då var det så i alla fall att de fick alltid Nej, men det var ju som förr i alla fall när vi började inom vården då tyckte jag att det var så här när någon kom med den stämpeln så var det som att alla bara oh, AIDS ja, det var Okej, ett nu stort men det var verkligen så här in på enkelsal, kohortvård eh, Gå helst inte in dit Om ni inte måste Ja, för det, Men också det handlar ju om så jävla mycket Okunskap Jaja. Och vi höll ju på att topsa Ta mig tusan varenda jäkla person Som ens hade vistas inom en så här. Ja men du vet Patienten som var smittad kunde ha åkt hem För tre månader sedan Jag tyckte ändå vi höll på att topsa Så jag undrar hur mycket pengar som landstinget har slösat på Att topsa onödiga prylar Men ni manni men ni manny, ja men faktiskt För nu har ju rutinerna blivit faktiskt mycket bättre tycker jag Ja, fast det ändå kan råda lite oklarheter Varje gång det kommer en patient som har MRSA eller ESBL Vart var vi nu vi skulle screena? Ja, det, det är ju helt otroligt att det fortfarande uppstår oklarheter De har gjort sådana här små kort nu som vi kan ha i fickan För att så här, det är uppenbarligen ett problem Folk fattar inte vad de ska Jag är en av dem Ja, men jag, är också, jag, jag måste kolla kortet. på det där kortet varenda ja. gång Jag hade en patient senast här om dagen Som eh, blev uppskickad till oss Egentligen hade den kommit till en annan avdelning Men så insåg man att patienten är utlandsvårdad eh, Och då måste man ju Om man har varit ut, vårdad utomlands Så måste man ju screena Utanför Norden Nu förstörde du min poäng Okej, okay, jag tar tillbaka ja. Du kan ja. köra om Nej men jag, jag fortsätter bara I alla fall så kom patienten upp Och så visade det sig att hon var vårdad I, i Vad fan här heter det ens? Åland Heter det Åland? På Åland. På Åland Det är för fan typ Sverige Så då som du säger att det måste vara Utanför Norden som man ska ha Varit vårdad för att man ska då Ingå i de här Screeningen efter multiresistenta bakterier Så det är också en okunskap och det skapade ju den där stackars patienten en massa onödigt lidande att, att vi inom vården inte är helt säkra på vad vi håller på med jämt. Så här, hålla på att flytta mellan olika avdelningar. Men hon slapp topsarna. För där kom jag och sa nej nu jävlar. Titta här på mitt kort. Ja. 
Ja men och sen så råder ju fortfarande lite oklarheter kring när det krävs enkelsal och inte och när man får dela men man ska ha eh, egen toalett mm. eller när man får vara ute i korridorer och röra sig. Men det, är, det är inte självklart. Även om vi tittar på de här korten så kommer det vara diskussioner. Någon kommer säga en sak och den andra säger något annat. Ja, men det är ju det. Att vi inte är riktigt helt säkra. Och därför blir det såna här oklarheter. Men vad, men då, är, vad är klarheten då? Klarheten är det här kortet. Korten är nyckeln till allt. <laughs> men faktiskt. Ja, men, då... men sen finns det ju att man kan ju ringa till det här teamet. Och typ vårdhygien och höra om man är osäker. Ja. Och framförallt så här, om man som privatperson är osäker så kan man ju kontakta de här ställena. Men det som jag tycker är tråkigt, som du säger, vår kompis och din bror, det handlar ju om särbehandling då. För de kanske inte ens behöver de här enkelsalarna. Och ibland får de dem, nu inte så att de... på sjukhuset var varannan vecka Nej. men det har i alla fall varit att de får enkelsalar och alltid kanske inte har varit helt befogat mm. men något som ändå lever kvar på grund av våran okunskap som vårdpersonal är ju att de här stackarna blir ganska så utsatta och känner sig nog ganska kränkta ja, för att det blir den här särbehandlingen att, att vi som vårdpersonal drar oss undan och inte går in lika mycket och som att man känner att de smittade med pesten. Ja, jag känner absolut inte så. Men i början, för många år sedan när vi började, då kände man ju att eftersom man inte riktigt visste. Nu vet vi ju att den viktigaste vad heter det, åtgärden i kampen mot det här är ju basala hygienrutiner och rena händer rädda liv. Som mm. vi har pratat om förut. Ja. Att så länge man sköter sin hygien och inte pillar på ställen där man inte ska så kan vi undvika att det här smittas vidare och sprids. Genom att skippa den här särbehandlingen så kan man istället tänka, tänker jag att alla är smittbärare. Ja, för att få in det här rutinen som vi har pratat om förut med att man ska ha god handhygien och... Basala hygienrutiner. Att man bara sköter den och tänker att alla kan bära på något snusk. Likväl att jag kanske skyddar patienterna från mitt snusk. Ja, men Som är väldigt oklart vad jag bär på. Ja. Men som du nämnde så är ju alltså den vanligaste smittöverföringen mellan patienter indirekt och direkt kontaktsmitta. Mm. Och av bristande basala hygienrutiner då. Ja, och där, dessutom så kan man lägga till där också att livsmedel, livsmedelsburen smitta är också en vanlig förekommande. Typ bufféer och ja men du vet... Ställen där folk rör mycket vid. Men det är ju i en sån... Det är ju Men då blir det den här indirekta. Indirekt, ja. Och det är ju också intressant på sjukhus. Att på våran förra vårdavdelning. Där hade ju vi förut så här frukostbuffé framme. Mm. Där man gick och slafsade och tog i mackor och grönsaker och la på. Det är ju inte asfräscht. Nej. Det är, och det finns mycket sånt där. Jag tycker vi har dels någon slags buffé- Eh, ja, men, men där allt är inplastat Typ allt är styckförpackat Ja men eller så kan man bara Ja i och för sig ja. Nej men det är väl ju lite bättre Jag tänkte säga att det är väl bättre att ta en beställning Av 
någon personal Men, men då är det ju mycket... stå upptagna Ja och då är det mycket spring i köket Om folk ska ja. in och hålla på men, men det är också så här Det man inte tänker på att de här multiresistenta bakterierna De ökar ju dödligheten för patienter Och personal då om man drabbas Och det blir förlängda vårdtider Och ökade kostnader i vården på grund av att vårdtiderna förlängs då, då Med svårbehandlade infektioner Och den här resistensen då. Och det man kan göra eh, För det som vi nämnde Det viktigaste för att minska den här spridningen Är ju basala hygienrutiner eh, Och den här strikta Antibiotikapolicyn Att man verkligen ska tänka sig Behöver patienten verkligen antibiotika eh, God livsmedelshygien Alltså typ som vi pratar om Inte ha massa bufféer Och prylar där saker kan smittas och god handhygien hos patienter och besökare också för allting kan ju på lika väl så att du kan bli smittad på tunnelbanan så kan du ju ta med dig saker från tunnelbanan in mm. på och vice versa ja. där har faktiskt min klinik börjat med eller om det bara är min avdelning men antibiotikaronder jaha så att en läkare från infektion kommer om det var en eller två dagar i veckan nu kommer jag inte riktigt ihåg och läkarna håller en liten rond Och går igenom För vi har ju mycket antibiotika på avdelningen ja. Och var och varannan Alltså postpartum infektioner Alltså infektioner som man har dragit på sig efter förlossning Kräver oftast antibiotika Men för att inte överbehandla Och behandla med fel antibiotika Så kommer infektionsläkare Och konsulterar med våra doktorer Jaha, det är jättebra. Mm. Det är ju toppen. Det är ju faktiskt helt fantastiskt bra och smart. Mycket smart. Vi, har ju, vi brukar ju ringa och konsultera infektionsläkarna. Men det är ju smartare om det är så att någon går runt. Ja, men sitta face to face. För att det, bli, det, det blir ju den här... Eh, vad heter det? Ja, med kunskapen att de sitter ner tillsammans. Och våra doktorer som är duktiga inom gynekologi blir duktiga på... Ett annat område också som ändå är väldigt, väldigt kopplat mm. Ja och jag läste I någon artikel att så här, Enligt WHO så är det här det största eh, Hotet mot Mänskligheten för framtiden Alltså de här multiresistenta bakterierna Ja det kan jag tänka mig ja, men för att till, till slut kommer det inte finnas någon antibiotika Man kan ge till personer med multiresistens Nej, Eftersom man de... är resistent Mot allting Och trots att vi har den här ökade kunskapen Så ökar ändå fallen jag vet inte för att det är om vi reser mer Eller liksom rör oss mer i, Jag vet faktiskt inte vad det beror på Jag skulle tro det Att vi Alltså att bakterierna hoppetossar Mellan oss människor och att den, alltså Oavsett om vi är duktiga på sjukhuset Så finns den ute i samhället ja, men faktiskt. Och tränger sig på Men det, det som kanske ska tilläggas Är ju att de här bakterierna är ju eh, anmälningspliktiga kan man väl säga anmälningspliktiga ja det är korrekt uttryckt enligt smittskyddslagen ja. vilket också gör att man kanske tänker till en gång extra att så här, det här är faktiskt väldigt allvarligt att det är inte bara någon liten latchobakterie man drar på sig utan det kan ju faktiskt om det slutar riktigt illa leda till döden ja. som du säger att man blir resistent emot ett antibiotikum Ja, ett eller flera ja, Och till slut så finns det liksom inte någonting som vi kan använda Om vi håller på att fortsätta att eh, utveckla den här typen av resistens 
på tal om bara antibiotika så var det för ett tag sedan vi använde väldigt mycket eh, tasosin. Ja, och vad är det? Ett antibiotika. Ja. <laughs> eh, men det, först och främst är det jävligt svårlösligt. Det är så här, alla kommer med nya knep hur man ska lösa upp den här jävla... Men man ska knacka den hårt i, i, i vad heter det? I något, ja men typ i bänken där man blandar först för att den ska lossna liksom. Vi kanske inte ska gå in på det, det kanske är svårt för folk som inte... Nej men jag vill bara så att alla förstår. Tänk er att ni har en, en, en burk med en liten glasburk. Och sen så är det typ bakpulver i den i botten. Och det här bakpulvret sitter fast. Och det blir när du sprutar vätska på det så blir det som så här klumpar. Tänk dig att du gör en pannkaksmet och så blir det klumpar som inte löses upp. Och du kan ju inte pilla på det med händerna eftersom det är ju i glasburken. Och det här är faktiskt... Det är så jävla irriterande. Jag hatar den där antibiotikan. Mm. Ja, men fast jag, jag tycker mig att jag har en bra snitts på det. Jaha, ja det är bra. Vi, har, vi ger väldigt sällan det. Den ja, typen. vi ger det dagligen. Mm. Men då i alla fall var det vid ett tillfälle som det var restnoterat. Alltså det kom inte, det fanns inte längre. Ja. Då var det att fabriken som tillverkar tasosin i Kina hade exploderat. <laughs> Va? Det låter ju bara helt sjukt. Ja. Någon hade lackat ur på att det inte gick att lösa upp den där prylen. Jag tror det, Aha. jag tror det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not Not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities. Blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag läste någonstans på nätet också på tal om det här med multiresistenta bakterier. Eh, nu läser jag ordagrant vad 
Jag läste. Du läser vad du läste. <laughs> <laughs> Nej, men en, en, liten, en liten koppling till vårt förra avsnitt där vi pratade om Winter is Coming och överbeläggningar. Mm. Och koppling till det här med multiresistenta bakterier. Mm. Så kom jag över en liten text som ändå säger ganska mycket och ändå ingenting. I vårdmiljöer med överbeläggning eller otillräckliga ytor kring vård och behandlingsplatser riskerar också spridning av multiresistenta bakterier. Ja, så ytterligare en grej som gör att det är så jävla motsägelsefullt att överbelägga patienter på vårdavdelningar. Ja. Vi ska inte prata så mycket längre om det här för att nu börjar det bli bråttom att jag ska till jobbet. Men vi kan prata om lite riskfaktorer för smittspridning och det är ju till exempel infekterade, rådnande eller svårläkta sår. Eh, exem, fjällande hud, eh, drän och andra penetrerande slangar, eh, centrala infarter, alltså CVK, typ picklines, katetrar eller att man tappar urin på sig själv, trakeostomier, stomier, diarré, utlandsvård de senaste sex månaderna eh, och oförmåga att medverka. Alltså medverka i givna hygienrutiner Typ dementa patienter Eller barn Vill man veta mer om Antibiotikaresistens och multiresistenta bakterier Så kan man gå in och kolla på strama.se Eller på vårdhandboken Eller 1177 Det finns jättemycket information Om de här bakterierna Och mycket att lära sig Och det för oss ju också på tal till Veckans första hjälpen Ja, som är riktad till alla oss själva Att man ska ransaka sig själv En gång extra Innan man snaskar i sig Den där antibiotikakuren Behöver jag verkligen den här antibiotikan Eller kan jag läka ut det här Av mig själv Ja, och sen så i Sverige Nu har vi ju sagt Poängterat Och svenska läkare är väldigt duktiga Och restriktiva Med antibiotika så att ofta så förskrivs det inte när det inte behövs. Nej. Men framförallt kanske om man är utomlands. Ja, precis. För där räcker det ju med att du går in till läkaren och säger I've got a fever. Ja. Yes, I will give you three big pink pills. Ja, och sprid kunskapen vidare till alla ni känner. Bra. Håll i hatten, nu blev det bråttom här. Ha det bra, hej! Hej Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.